0: Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün.
1: Nachgehört, die Gartensprechstunde. Helmer Bartholomei, schön, dass Sie hier sind. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. No, fangen wir gleich mal an mit den ersten Fragen. Da dreht es sich mal um die Jahreszeit, in der wir uns befinden. Wir sind im Winter, noch vor dem Frühling und es geht um die Arbeiten für den Kleingarten. Sind äh, Dinge äh, wie zum Beispiel das äh, Anlegen von Beeten, der Heckenschnitt, der Obstbaumschnitt jetzt schon angesagt oder kommt das alles erst noch?
0: Also, es gibt natürlich viel zu tun im Garten, immer. Und, äh, ja, also gerade das Schneiden zum Beispiel, das wäre natürlich eine Sache. Da muss man zum Beispiel denken, wenn man wirklich Bäume verjüngen möchte, zum Beispiel Obstbäume oder eine Hecke verjüngen möchte, dann müsste man das ja wirklich bis Ende Februar machen von der Zeit her. Danach sind ja nur leichte Pflegeschnitte möglich. Dann äh, sind natürlich diese Schnittsachen, die man da vielleicht gerade übrig hat, vielleicht ganz schön auch zum Anlegen eines Hochbeetes. Mhm. Eigentlich wäre der Herbst gut fürs Anlegen des Hochbeetes, damit sie bis zum Frühjahr setzt. Aber wenn jetzt viel anfängt und fällt und man möchte es sowieso machen, dann wäre das eine gute Grundlage. Man muss aber bedenken, dass das natürlich zusammen Also da kann ich im Frühjahr noch nicht gleich unmittelbar bepflanzen. Und äh, das wäre zu bedenken. Ansonsten gibt es viele andere Dinge. Also wir gucken natürlich, wie sieht es im Winterquartier aus, Bei den Kübelpflanzen, muss was zurückgeschnitten werden, gibt es Schädlinge eventuell. Dann natürlich mal zu schauen, was, was ist vielleicht schon mal zu machen mit einer Keimprobe. Gibt es Saatgut, ja. gibt es Zwiebeln was man vielleicht noch pflanzen möchte im Frühjahr und da kann man schon jede Menge machen.
1: Ja, ich habe hier eine Frage, die passt auch ganz gut dazu. Da geht es nämlich um den Obstbaumschnitt. Hier fragt eine Hörerin, ähm, ob die Optimierung beim Obstbaumschnitt auf Leistung etwas ist, das auch Frauke Normalverbraucher machen kann. Die Hörerin heißt Frauke <lacht> übrigens wenn man natürlich nicht. Mhm. Äh, ja, ist das für einen Privatmenschen äh, auch geeignet?
0: Also, erstmal muss man sich immer überlegen, bei jedem Strauch, bei jedem Baum, warum schneide ich oder warum will ich eigentlich schneiden? Mhm. Also es muss ja immer einen guten Grund dafür geben und bei Obstbäumen schneiden wir, um einfach eine luftliche Krone zu bekommen, um eine Überalterung zu vermeiden, um eben auch größere Früchte zu bekommen, also vielleicht nicht 100, sondern vielleicht plus 50, aber die eben eine entsprechende Größe haben und um eine gute Belüftung zu schaffen in der Krone, dass das also schnell abtrocknen kann, weniger Krankheiten, weniger Schädlinge, das sind alles Gründe für den Schnitt und das kann man entweder naturnäher gestalten, das ist dann ein bisschen einfacher, wenn es sich ein bisschen daran orientiert, wie die Bäume von Natur aus und dass man da also leichte Eingriffe macht. Man kann das aber auch intensivieren, aber das ist dann eben auch mehr Arbeit. Das muss man bedenken und man muss immer auch betrachten die Reaktion des Baumes dann jeweils und mhm. man kann da verschiedene Möglichkeiten. Es gibt natürlich gute Bücher, wo man es sich anlesen kann. Es gibt Kurse, die man besuchen kann. Schön sind immer Sachen, wo man das eben auch praktisch mal mitmachen kann. Also mhm. dann wirklich mal mit Schere, mit, mit wirklich Sägen auch rausgehen und mal gucken, wo sind denn eigentlich die Fruchtknospen? Wo liegen die? Sind die am Holz? sind ja mehrjährigen Holz und die Beurteilung der eigenen Bäume spielt da ja eben auch eine große Rolle.
1: Ja, ja, also für mich als jemand mit zwei braunen und nicht grünen Händen, ich hätte da Angst, dass ich was falsch mache. Kann ich da im Zweifelsfall zwei den Baum auch schaden?
0: Ja, durchaus. Also wenn man zum Beispiel, also es ist ja immer so, dass man vielleicht noch von früher kennt diesen Spruch, Spruch man muss einen Hut durchwerfen können, dann ist es richtig geschnitten. <lacht> den man hat hat der Opa immer gesagt. Ja. Und ähm, dort ist es aber so, man kann es eben haben, wenn ich jetzt zum Beispiel Bäume immer sehr massiv schneide, also wirklich vielleicht tiefer schneiden, also von Natur aus angelegt sind und immer nur wahnsinnig viele einjährige Triebe, sogenannte Wasserschosser produziere, dann habe ich eben zum Beispiel beim Apfel oder bei einer Pflaume immer nur grüne Triebe oben, die sich jedes Jahr neu bilden durch diesen jährlich massiven Schnitt und wenn Früchte dran sind, dann hängen die irgendwo unten drinne und sind nicht so gut belichtet, nicht so gut ausgereift und dann kann es eben auch sein, dass der Schnitt nicht so gut funktioniert und jeder Schnitt ist ja auch eine Wunde, bedeutet also auch, es kann eine Verletzung sein, wo dann wieder Pilze eintreten können, wo dann Stammschäden auftreten können. Also da kann man schon auch Schaden machen, ja.
1: Und jetzt geht es äh, zu einem Grundstück, das befindet sich in einer Höhenlage von 530 Metern. Äh, zum Schutz der Rosen und Hortensien werden über Winter Fliese aufgebracht. Und äh, die Option in diesem Jahr ist im Februar oder im Mai, die, das Fließ zu entfernen. Das geht eben einfach aus zeitlichen Gründen nicht anders. Und da fragt die Hörerin natürlich, was könnte dann passieren, wenn sie das fließ länger drauf lässt? Könnte das den Pflanzen vielleicht schaden?
0: Tja, wenn man es zuzeitig abmacht, ist die Gefahr, dass späte Fröste eben dann tatsächlich doch nochmal zuschlagen. Wenn man das zu lang dran lässt, ist wiederum die Gefahr, wir haben das ja manchmal, dass wirklich schon im April wirklich richtig schönes Wetter ist und man mit kurzen Hosen draußen rumrennen kann und man hat dann wirklich, dass die Pflanzen treiben und wenn die in dieser Hülle treiben, dann kann es passieren, dass sie eben vergrübbelte Triebe kriegen oder dass diese mhm. grünen Triebe tatsächlich auch anfangen zu schimmeln, zu gammeln. Wenn das also eine hohe Feuchtigkeit dort drin ist und das ist also beides. Wir wissen halt nicht, wie es wetter wird, es ist beides ein bisschen eine Zwickmühle, aber vielleicht ja. kann man ja einen netten Nachbarn bitten oder jemanden aus der Familie, ob der mal ein Auge drauf wirft, denn eigentlich, wenn das warm wird, nehmen wir die Fliese runter und äh, gucken dann immer, halten das immer noch ein bisschen griffbereit, bis eben die stärkeren Fröste vorbei sind.
1: Kommen wir gleich zur nächsten Frage. Da möchte gern eine Hörerin was zum Blauregen wissen. Letztes Jahr hat er sich super entwickelt, hat auch intensiv geblüht. Jetzt hat er sehr viele Samen. Die Hörerin fragt, ob man warten muss, bis der Samen abfällt oder ob man ihn auch entfernen kann.
0: Naja, also wer viel Zeit und Mose hat, kann es natürlich auch entfernen, aber eigentlich äh, wird man wahrscheinlich sowieso einen Großteil praktisch der Samen mit wegnehmen, einfach durch den Schnitt. Also wer regelmäßig einen Schnitt macht praktisch in den Sommermonaten und dann jetzt wirklich nochmal vor dem Austrieb, dann nimmt man ja einen Großteil damit weg und das würde das ja ganz gut bereinigen eigentlich.
1: Vielleicht noch eine Frage zu einer Drehblume, da weiß ich gar nicht, was das ist, aber das werden Sie bestimmt gleich sagen können. Die hat auch schön geblüht, die Blätter werden am Ende aber ganz dürre. Jetzt fragt die Hörerin, was sie falsch macht. Oder macht überhaupt was falsch? Was
0: ich vermute, sie meint vielleicht eine Drehfrucht eine ja. ganz wunderschön blühende Pflanze. Die habe ich auch viele Jahre ganz gut an einem schönen sonnigen Fenster gehabt. Und ähm, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sehr oft Probleme gibt, wenn die A, zu viel Wasser haben. Das ist oft ein Problem. Und manchmal auch, wenn die sehr hohe Töpfe haben, wo die Blätter richtig auf dem Topf aufliegen und das unten drunter staut, dann hat man auch relativ häufig dann einen Grauschimmel drin. Also würde ich schon gucken, dass das eine gute Belüftung dort gibt bei den Töpfen oder einfach bloß auf dem Untersetzer. Das hat bei mir ganz gut funktioniert. Und äh, wirklich schauen, dass das Wasser abtrocknen kann.
1: MDR Sachsen ist hier und bei uns in der Gartensprechstunde ist Selma Bartholomei, um Ihre Fragen zu beantworten. Und da gehen wir gleich mal ans Telefon. Hallo.
0: Ich habe vielleicht schon in zehn Jahren alten Flügel oder Kokspindel. Das ist ein Zierstrauch, der hat dann im Herbst richtig leuchtend rote Blätter. Der ist einen Meter hoch und hat vielleicht auch einen Durchmesser von gut gutem Meter. Und die habe ich damals gepflanzt und jetzt ist sie zugewachsen von den umliegenden Sträuchern. Also mir ging es darum, ob ich den äh, doch noch verpflanzen kann und ob ich ihn dann nach dem äh, Neueinpflanzen verschneiden muss. Mhm. Naja, der, der lebt ja wirklich davon, dass er sichtbar ist, praktisch mit seinen Trieben und mit seiner schönen Färbung. Und wenn das also wirklich sehr bedrängt wird, dann würde ich das probieren. Wenn, macht man das im unbelaubten Zustand. Also das kann man jetzt machen um diese Zeit ganz gut, wenn der Boden offen ist. Und äh, ich würde dann versuchen, ausreichend großes Ballen- oder Wurzelsystem mitzunehmen und dann auch etwas zurückzuschneiden. Es ist jetzt... Keine Pflanze, wo man ständig dran rumschneidet, aber durch bei so einer Umpflanzung reißt man ja automatisch ein bisschen ein paar Wurzeln mit ab, also würde ich da oben auch etwas zurücknehmen, aber ich würde es probieren, denn wenn die zu sehr zugewachsen sind, hat die Pflanze dann auch nicht die Wirkung.
1: Jetzt geht's nach Radeburg. Da bekommt eine Familie eine Pflanze aus einer Praxisauflösung. Es ist dabei eine Glücksfeder, die jetzt umzieht ins Wohnzimmer sozusagen der Familie und soll in eine Ecke neben einem Südfenster aufgestellt werden. Jetzt kommt die Frage, ist es vielleicht ein bisschen dunkel? Und die Glücksfeder ist auch eine neue Pflanze für unsere Hörer dort in Radeburg. Deswegen noch die Frage, was die Pflanze gerne mag. Also ich
0: muss sagen, meiner Erfahrung nach ist die relativ robust. Bei uns steht die auch wirklich im Raum, in der Wohnung, wirklich ein bisschen tiefer drin, im Wohnzimmer, also nicht direkt hm. am Fenster Das und würde ja auch passen
1: bei so einer Praxispflanze nicht, wenn sie da im Warteraum genau, steht also zum Beispiel.
0: Fun genau, funktioniert also relativ gut und bei der ist es ganz wichtig, nicht zu nass halten, also wirklich schauen, dass es auch abtrocknen kann wieder im Ballenbereich. Die fault gerne ganz schnell, wenn man die zu nass hat und während der Wachstumszeit, also dann durchaus den normalen Grünpflanzendünger mit dazu nehmen. Man muss sie nicht jedes Jahr umtopfen. Also das reicht es alle paar Jahre. Man merkt das immer daran, dass das wirklich dann immer dicker, fleischiger im Wurzelsystem wird und dass dann auch diese neuen Triebe sich so seitlich richtig rausdrängeln. Also wenn das dann zu eng ist, dann wirklich mal umtopfen oder vielleicht sogar mal auch ein Stückchen abteilen. Also das gelingt meist auch ganz gut.
1: Ja, jetzt haben wir hier eine ganz aktuelle Frage reinbekommen. Da hat eine Hörerin nämlich gestern Geburtstag gehabt und sie hat einen ganz tollen Tulpenstrauß von ihrem Liebsten bekommen. Und mit Tulpen hatte sie noch nie viel Glück. Glück und sie wüsste jetzt gern schneller von Ihnen, solange die so schön sind, wie man die lange schön lässt, also wie wie jemand das hinbekommt.
0: Mhm. Naja, die Tulpe ist eben, das ist ähnlich wie wir es im Garten haben, wenn das zur Zeit der Blüte dann richtig schon warm ist, übermäßig warm, dann schießen die schnell hoch und dann ist natürlich die Blüte schnell vorbei und äh, das ist eben ganz normal im Wohnzimmer, wenn ich eine warme Stube habe und ähm, die dort ein paar Tage stehen habe, dann schießen die eben auch schnell hoch. Das bedeutet, wenn ich Tulpen kriege, wirklich nochmal anschneiden zu Hause, in frisches Wasser stellen und wenn es geht, vielleicht sogar in den kühleren Raum stellen oder abends wenigstens rausstellen in den kühleren Raum, dass die eben dann nicht so schnell hochgehen.
1: Und eine schöne Frage haben wir aus Dresden bekommen, wie ich finde. Da wünscht sich nämlich ein Kind, acht Jahre alt, die Tochter, eine Zimmerpflanze, eine Pflanze zum Geburtstag, das ist ja schön. Und Aber die Mama will natürlich, dass da keine Gefahr ist. Also dass erstens das Kind zurechtkommt und nicht enttäuscht wird, wenn es... Pflänzchen eingeht. Und es soll eben auch nicht giftig sein. Was kann man denn da empfehlen?
0: Ich habe jetzt gerade überlegt, was ich als erstes Geschenk gekriegt habe. Also bei mir waren es Pflanzen, die leicht giftig waren oder giftig waren. Also Efeu und Alpenfeilchen. Das da bin noch ich schon in, in die erste Klasse gegangen. Also insofern, äh, ich habe sie überlebt. Und äh, Gedanke ist natürlich schon, also es hängt wirklich davon ab, wie alt die Kinder sind, wie verständnisvoll sie sind. Und danach würde man sich natürlich die Pflanzen aussuchen relativ gut funktionieren solche Sachen wie Hibiskus zum Beispiel. Zyperngras ist ganz schön, da kann man ja auch Jungpflanzen ganz schön draus gewinnen beispielsweise. Sukkulenten würden wahrscheinlich gehen. Kakteen muss man überlegen. Das ist ja ein bisschen was Stachliches, aber da habe ich als Kind auch welche gehabt. Fand ich hm, eigentlich immer ganz spannend. Das ist
1: auch das Einzige, was bei mir funktioniert.
0: <lacht> Und es ähm, hängt ja halt immer davon ab, praktisch wie alt das Kind tatsächlich ist. Und ähm, man kann natürlich auch gucken, ob man andere Sachen machen könnte. Also man kann ja zum Beispiel also für die Kinder dann praktisch auch so eine Sprossenbox zum Beispiel anschaffen, wo man dann eben auch was essen kann für die Küche beispielsweise das oder, oder Kresse, der Kressetest auf dem Fensterbrett, das ist ja auch sowas, was fast jeder mal gemacht hat von uns, was eben auch relativ schnell geht, wo man auch was naschen kann, also das ist natürlich auch ganz schön. Später auf dem Balkon könnte es dann vielleicht auch so ein kleines Mini-Gewächshaus sein, was man nehmen kann oder wer einen Garten hat, vielleicht eine Ecke im Garten, das hatten wir als Kinder auch, das war immer sehr schön, da äh, konnte man schöne Sachen machen und da gibt es natürlich auch Dinge, die schnell funktionieren, die gut funktionieren und andere, die, die man vielleicht erstmal noch ein bisschen das schiebt nach hinten aus, bis sie größer sind.
1: <lacht> ja. Fragen über Fragen zum mhm. Thema Garten, deswegen machen wir natürlich pünktlich in 14 Tagen weiter. Für heute vielen Dank, Herr Bartholomei.
0: Gerne. Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören.
1: MDR Sachsen.